0: 通勤ボードゲーポッドキャスト、ワーカーはつらいよえ今日は2021年の4月13かな、13、12でしたね、はいすいません、4月12日月曜日の朝の収録になりますえ今日の福井は快晴ですね、週末も含めてずっと基本的に晴れていたような気がいたします。土曜日はあのおおおお誘いを受けてボーードゲーム会に行ってまいりまりした、まあ、その話はまた後とでしたいと思うんですけども、と日曜日がまたあれです、ね、晴れてたので、えー、と海の方に行ってですねキャンプをしてまいりました、まあ、キャンプって言ってもデイキャンプなんですが、か、えー、川園地キャンプ場という海沿いにあるキャンプ場で、デイキャンプならば1人300円、宿泊でも1人800円で宿泊できるんですよね。でまあ、そのしっかりした設備がトイレとかもー洗い場なんかも、あとはシャワールームも、まあ、それは簡易設置型なんですが、まあ、いい感じでちゃんと整っているうえに景観、ね、が本当に海沿いに面していて素晴らしくて、えー、の福井というと東尋坊有名ですけども東尋坊と同じようないわゆる何とか石柱位でしたっけなんか、そんな感じの六角形の形に割れていく、我々、ボードゲーマーとしてはね、大変なじみの深いヘックス形に割れていくという岩の、その、形が見れるんですよね。えー、あでだから、海沿いの岩もすごく美しくて、で、晴れていたらね、その空も綺麗という感じで、ちょっと磯遊びもできて、キャンプはなんと緑色の芝生の上に松の木が点々と生えていてですねいい感じで松ぼっくりなんかも拾って焚き火でくべれるという,ですねなんかもう本当に申し分ないなということないなという感じの素敵なキャンプ場なんですよねでそこをまあこの間たまたま見つけていったらすごく良かったので今回は茶陰の面々を連れてみんなで連れてというか、まあ、誘ってみんなで行ってきたんですけども、もいや良かったでですねで最後にあ、ちなみにまたねあの貝を取って湯がいて食べたりあといろいろしてたんですけども、も最後に、まあ、全部後片付けが終わった後にですねモルックっていうゲームをしました、多分ね聞いたことある方いらっしゃると思うんですが。茶陰だといろいろペタンクとかも昔流行ったりもして、ですね、まあ、今でも別に全然やりたいと思うんですが、なかなかやる機会がなくて、なんでかというとペタンクって鉄球を使うんですよね、鉄球を使った、えっと、あれだっけ<笑>オリンピック競技にもなっている水上で、水上は氷の上でやる。カーリングですねそうそうそうカーリングとルールはほぼ同じなんだけど、それを鉄球でやるという陸上で、ですね鉄球でやって相手のボールにぶつけて、えー、地面に描かれたの丸の中にうまいこと入れようみたいな。感じのゲームなんですけど、まあ、鉄球なので子供が使うとちょっと危ないし、なんていうか怪我をしかねないんですよねで、あと転がっていくんでどこまでも行っちゃって、まあ、キャンプ場でやるにはちょっとっていう感じのものなんですよ、でそこで、えーまあ、あんまり出番がなかったんですけども。今回その榎本さんですね茶ゲーの優秀なテストプレイヤーである榎本さんがモルックを持ってきてくださってです、ね、で今回はこれやりましょうでモルックって、まあ、ご存知の方がほとんどだと思うんですが知らない方のために説明するといやほとんどってことはないか<笑>あの名前聞いたことあるぐらいはあると思うんですがどういうルールかというとボーリング的なものです1から12まで書かれた木でできたピンですねに数字がデカデカと書いてあって、遠くからでもこう見えるようになっているんですけど、そ,それをこう本当にボウリングみたいに並べて、離れた場所からこうモルックの木のまたね棒を投げるんですよね、とことぐっと握れるぐらいの。長さの円柱ですね。長さがそうですね、20センチぐらいかな。まあ、20センチぐらいの長さで、直径が10センチぐらいのその円柱ですね。を手に持って、それをこうポイッと投げるんですね。そうすると、一応コロコロっと転がるけども、そんなに遠くまでは転がらず、えー、うまいことこう投げて、着地点にあるそのボーリングのモロッコのピンを倒すという感じの遊び方になります、転がすのではないということですねで、当てて倒したら、倒したピンの数が得点になるんですけども、も倒した後またすぐに元に戻すんですね、ただし倒れている場所で戻すので、だんだんピンがばらけてきます、はい、でここで1モロッコの一番の盛り上がりポイントなんですが。1本だけ倒すと、コーンと倒して、えー、当てて1本だけちょうど倒すと、なんとその書かれている数字がそのまま得点に入るという感じのルールですね、でこれがあるのでみんな1本だけ倒したいんですけども、もなかなか最初はねグチュッと三角形の状態、ボーリングのあれと同じようにまとまって置いてあるので、1本だけ倒すというのはなかなか難しいんですよ。これがガーンと倒れてばらけてくると1本だけ倒せるという状況になっていくということなんですが、そうなってくると、このピンを狙って倒すということがだんだんできるようになってくるじゃないですか、このルールを生か,かしたルールがもう1個あって、ゲームの勝者がいつ決まるかというところですね、一応チーム戦でこの間はやったんですけど、も50ポイント取ってチームが勝つんですが、50ポイントぴったり取らないといけないと、えー、51点みたいな感じになるとですね25点からまた、あのー、やり直しになるそチームはということで,で、最後の部分、ちゃんと狙ったピンを1本だけ倒すか、まあ、もしくは、えーまあ、2、3本倒して、えー、少しずつちまちまと稼ぐかというところで、ちょっとブレーキがかかるし、逆転性もあるということに。なっているんですねいやー、このモルック、すごく盛り上がりましたね。面白かったですね。あれはなんかちょっと買おうかなと思いましたけども、そこそこお高くて、まあ、やる機会っていうと、結局、江ノ本さんと一緒にいる時ぐらいしかやらんかなと思ったので、あ<笑>の、もっとさんにお任せしようかなと思いました。モルック最高。また遊びたいですね。はい。そんな感じで、キャンプを終えまして、日が沈む時ぐらいまで入れたらよかったんですけども、も次の日もあるということで、早々にご飯を食べに行って、帰りに温泉に入って、ですね近くにいさりびという温泉が近くってことは近くでもないんですけど、30分ぐらい南下すると、いさりという温泉があって。こうなんとですね露天風呂から、まあ、露天風呂からじゃなくても内風呂からでも見れるんですが、日本海がこうバーッとね一望できるんですね、でそれがそのもう本当に日本海の目の,目の前なんですよね、このお風呂場から、露天風呂からピョンってジャンプしたら日本海に飛び込めるぐらいの勢いなんですが、さすがにすぐそこはテトラポットですね防波堤があって、まあ、テトラポットにぶつかって死ぬんですけども。そういうふうにならないように、一応そこにこうちょっとあの落ちても大丈夫なようになってたりもするので、実際には飛び込めないんですが、本当、目の前が日本海という、う見渡す限りですよ 200…、210度ぐらいですかね<笑>、適当に言いましたけど、見渡す限りすごい感じで、一応あんまり全部見渡せると女風呂まで見えてしまうので、女風呂の方は見えないようになっているというぐらいであって。基本的には一面、海というのを楽しめるという感じですね、えちょうど入ったのがですね4時半か5時ぐらいで、まだこの季節だとちょっとまだ夕日ぎり前なんですよね、であの晴れてたので、割と太陽がまぶしくてううううう、ギリギリ来るという感じだったので,で、皆さん行かれる場合は、まあ、夕日が沈む直前ぐらいの時刻を見てですね。日の入りって書いてある時刻のプラス30分前ぐらいに入るといいんじゃないですかねそれぐらいだと夕日が沈むので沈む前ってそんなにね太陽まぶしくないですからゆっくり眺められるんじゃないでしょうか素敵な温泉がありますので日本海に来た時はですねま福井に来た時はぜひ行ってください,はい一晩飯は適当にその辺でえーラーメンを食って帰りましたそんな感じで週末、満喫したんですが、やっぱりね週末といえばボードゲームをしたいですよね、まあ、今週は、まあ、今週というか先週はおかげさまでなんとかボードゲームを遊ぶことができまして、3つ新しいゲームを遊ばせていただきました、3つで合ってるかな、えーとですね、前々から遊びたかったゲームナンバーワンぐらいのこのったイーオンズエンドをついに遊ばせていただきました。これがですね多分面白いんだろうなと思いつつも、んーなんかその結局、ややこしいゲームだったら嫌だなって思ったんですよね、細かいルールが結構あって、っていうのはサンダーストーンって昔、歴構築であれはえと協力型ではなかったと思うんですが、まあ、似たような感じで近くの洞窟行って。そ、まあ、こに湧いているモンスターを倒すという感じのゲームですよね、デッキを構築して、冒険者を強化して、ですね、えー、パーティーを組んでみんなで行くという、みんなでっていうか、自分1人で行って、デッキの手札を使って倒すという、まあ、こんな感じのゲームだったんですが、なんかそのカードパラメータが多いんですよね、<笑>このカードはお金にもなる、攻撃にも,にもなる、何にもなる、何にもなるみたいな感じのアイコンがいっぱい書かれていて、なんか、めん(笑)どくさいな、これはって、当時思った記憶があって、売っ払っちゃったんですよね。学生さんに1500円で売っちゃって、その後すぐにプレミアがついてですね、高騰してしまったので、しまったと思ったんですが、まあ別に、それはそれで、学生さん喜んだだろうなと思ったので、全然いいんですけども。そんな感じ、それちょっと懸念してたんですよね。で、E4 全土、改めて遊ばせていただきましてこれは素晴らしいなと思ったのが一つはやっぱりカード効果がシンプルですねダメージを与えるんだったらダメージ4ポイントってしか書かれてないカードがほとんどですあとはもう購入コストぐらいですよね本当にそれぐらいのシンプルなゲームでちゃんと面白くなっているというのが素晴らしい基本的にはカードを購入して自分の手番までに5枚の状態にしておくというドミニオン形式ですね、でデッキが切れたら捨て札がそのまままた山札に戻るという循環していくで、購入したカードは捨て札と、この辺本当にドミニオンそのままなんですが。えー、と1つまあ、まあこれが特徴的というほど特徴的でもないと思うんですが割とこれが特徴だみたいに語られることがあるんですがなんとシャッフルをしません、えー、捨て札に行ったカードを山札に戻すタイミングではですね単にその捨て札のまま裏向きにドンと山札の上にところに置くだけです。なのでえー、カードを捨てるタイミングとかが割とちゃんとしておかないとダメですね、そこがちょっとややこしいけど、まあ、別に慣れればとってことはないですね、あの自分の前にキャストあのスロットが4つぐらいあって、ですね自分の魔法カードを自分の手番の時にこにセットしておけるんですよ、で自分の手番とか、まあ、別のタイミングとかでキャストって言って、魔法の発動をすると、そのカード、捨て札になるんですが、その場合は捨て札にすぐに行く、購入したカードもすぐに捨て札に行く、ただし自分の手番でプレイしたカードっていうのは一旦自分の前にこう並べておいて、手番の終了時に好きな順序で戻せるというふうになっていて、まあ、シャッフル、めんどくさいのが消えた代わりに、このちょっと考える要素が増えたかなという感じではあるんですが。まあ、ま,あまあまあ、ま、はあ、い、慣れてないとこの部分、ちょっと適当にやっちゃうかもしれないんですが、うまく考えると,、えー、と前に捨てたカードにお金があるから、じゃお金を廃棄するカードを次にこう重ねておいた方が手札に一緒に来る確率高まるなとか、そういうことを考えながらプレイできるっていう意味では、いろいろ楽しいし、いわゆる手札事項の可能性も減らせるかなという,ふうな気は。しましたけどもその分ちょっとプレイ難易度はちょっと上がってるかなただわかんない人その辺考えられない人にとっては隠されているルールって言いますか,なんか,いうか別にわかんなかったらあの好きなようにポイポイポイって捨てていけばゲームは普通にプレイできますので、まあ、そこの部分もうまいなという気がしましたねシャッフルを減らすだけではなく手札事故を減らすようなちょっとそのクレバーなプレイもできるけどなんていうか無視もできるという素晴らしいバランスな気がいたしましたでさっきも軽く言った魔法の発動部分が楽しいんですよね4つスロットがあって手番では基本的にスロットに設置するというのがあの自由にすることができますで発動はいつっていうのが手番の最初なんですよねそれが何ていうかちょっとちょっとまどろっこしいなっていう気もしないでもないんですけども、まあ、スロットに置いたら次のターンの開始時にまで実際に実行はこう遅延されるということですよ。なので、まあ、そこら辺が何ていうか次の準備して,しておこうみたいな風に準備しておいても、モンスターの攻撃のターンがあるんですよね、敵のボスですけど、モンスターの攻撃によってあのスロットに魔法を置いているプレイヤーはそれを外す、強制的に捨て札にするみたいなのが来ると、おいおい、なんだよ、なんだよって、<笑>この手番のために、この魔法発のために何手番か無駄にしてるのに、さらにそれを無駄にするのかみたいながっかり感もあったりするんですが、このスロットの部分がまたちょっといい味を、そのおかげでいい味出しているので、楽しいですね。最スロットはキャラクターにももよるんですけども1個しか解放されていません4つ中1個だけですねでスロットの中には、ですね解放するとそこに置いた魔法の発動時にダメージ追加1みたいなスロットもあって、そのスロットを早めに解放したいんですけども、も解放するのにお金がいるんですよね、まあ、実際はお金じゃなくて、何でしたっけマ,マナみたいなあの魔力みたいなやつなんですが、ゲーム中ではお金みたいなイメージで使われています。このお金金が7金とか8金みたいな感じいるので、序盤には貯められないですよね。手札がいくらうまくきても最大5金ぐらいしかない。だからお金をまず貯めて、えーまあ、お金っていうかマナーを、高いマナーを発動できるような状態にしないと、そもそもそこの、えー、スロットはけれない。ですが、安いコストで、あのー、マナー、まあ、その、スロットですねスロットを回転しておくってことができるんですね、強化って書いてあるんですけどで7、7ならば一気に開放できるんだけど、とりあえず4コスで回転させておくっていうのを2回ぐらいやると自動的に低コストで。解放できるるにななみたいなちょっと積み重ねていくこともできてそこもジレンマだったりしますね、いやーここで4コス払って 2, 2回ね2タ,ーン 2, 回2ターンで合計8コスか、うん、でも4コス、4コスだったら今の状態でもいけるんだよな、でも2手番4コス払うぐらいだったら4コスの,この強力なカードを2枚。デッキに入れた方がいいんじゃないかな、うーん、どうだろう、どうだろうっていうことですね、ねちょっと悩ましい部分があって、いやあの、楽しい悩ましさでした。素晴らしいゲームでしたね。でただ、なんかちょっと思ったのが、ですねあそ,うそ,うそれ以外にあのキャラクターが各自もらえて、そのキャラクターに特殊能力がついてるんですね。さっきのスロットですね、スロットの数とか状態もキャラクターによってちょっとずつ違います。人によっては最初からにこう空いてるやつもいたりするのかな、あのー、スロットが来きやすいキャラクター、来きにくいキャラクターっていうのもいるんじゃないかなと思います。すみません、ちょっと今、例の交差点に通りかかったんですが、なんとか通り過ぎました。何でしたっけえー、<笑>そうそうそう、えー、っとですね、まあ、キャラクターがいて、キャラクターに必殺技ゲージみたいなのが全員ついてるんですよ。チャージっていうんですけど、チャージゲージを5個、5個かな ?5 個ですね。5個貯めると、いつでもその必殺技が打てる状態になります。私のキャラクターは、任、え、意、ー、のキャラクター、プレイヤー1人を指名してですね、そのプレイヤーは即座に捨て札から、任意の、ああ、ャーは3枚まで魔法カードですねを手札に戻せるとで即座に2枚までスロットにはめ込んでいいよっていうやつでえ場合によってはこれ一気に大ダメージ与えるきっかけになったりしますよねで、まあ、2位のキャラクターっていうところも良かったんですが私1回だけ使ったんですけどこの。この、まあ、必殺技って言えばいいのかな、<笑>あのいろんまあ、別のキャラクターに使えるって言うけど、結局、デッキの状態とか捨て札の状態って自分しか分かんないじゃないですか、いちいち他の人の捨て札状態、えー、分かんないから、結局最大効率で使おうとすると、まあ、自分のデッキで使うのが一番かなという感じで自分に対して、えー、結構使ってしまったんですが、なかなか気持ちよく使うことができました。それはまだいいんですけども、他のキャラクターの能力がえとその敵ですね、ネメシスっていうんですけど、ネメシスのターン、この指定したネメシスの攻撃したターン、そのターン中に受けるダメージを全部ゼロにできるとか、ですね割と強力なやつがあって、みんなで考えて使いどころ決めなきゃいけないじゃないですか。そうなるとなんか自分だけではやっぱりできないですよね。ちょっとだから、奉行問題、僕たちの場僕、この間プレイした場では、僕たちの場では、奉行問題は起きなかったんですけど、場合によってはこれは奉行問題は起きるなと思いましたね。えー、我々の場でなぜ起きなかったかというと、全員、僕以外の人ですね、が、あの、天才だったんですよね。<笑>めっちゃゲームうまくて、えー、全員もう分かってる状態。ここは、この場は使わない方がいいよね。次は、これ来るから、この時までに貯めておこう、だからチャージポイントを僕、5にしたいんですよ、自分のターンまでに、だからあと誰か、俺の,このチャージポイントを増やす効果持ってないですか、俺、これあります、ありますみたいな、じゃあお願いしますみたいな感じで、テキパキ、テキパキと私が何も考えなくても進んでいたので、奉行問題はその時は発生してなかったんですが、あのそういうことが、読める人がいると、いやいや、これちょっと今使っちゃうとダメでしょっていうか、いや、今チャージしないとだめじゃないみたいな、次のターン、すごい攻撃引くるよって、それ、今チャージして、その能力を一応使えるようにしておかないと、死んじゃうよみたいな感じになっちゃうと、ああ,あ、そうなの、あそうか、そうか、言われてみるとそうだね、じゃあ、このターン、このカード買いたかったけど、僕、我慢して、チャージ、マナーを全部チャージに変えておきますみたいな。感じになってしまう気がちょっとしていますお、おそらくそうなるだろうなという気がするので、えーまあ、そのゲーム慣れしてない人とゲーム慣れしてる人が同時にやった場合に、どこまで奉行問題をこう<笑>熟練者の方が我慢できるか、ですね我慢できるか、もしくはうまい言い方ができるかですよね、これってこうなるからこうしなさいではなくて、次、なんかでかい攻撃、来そうですねって、その能力って何とかすることってできますみたいな、ちょっと考えさせるとかね、あそしたらその人が、あそっか、じゃあ、こうした方がいいんですかねってあいいですねみたいな、ですねうまいことこう誘導とまでは言わないんですけどななんかこう、本人も楽しませる、考えてもらえるようなプレーができる人ならばいい気がするんですが。それで気づかなかった場合にちゃんと諦められるか、ですよねあ、まあ、こ,うこういういうに言ってもこう気づかないんであれば、それはもうその人のプレイだから、仕方がないと、別のやり方もあるかもしれないしね、ね武器をしている人が正しいとも限りませんから、その辺はこはワイワイ、ガヤガヤとやれればいいんですが、もう一つこのゲーム、さっきからこう言おうとしたあれなんですが、結局、複雑なんですよね、そういう意味では。さっきの,その特に必殺技の使い,方使いどころがなかなか難しくてですねこれを使うタイミングによって結構勝敗が左右されるぐらいの勢いで必殺技が強いので、まあ、そこを強力プレイでどうやって解決していくかってところをちゃんと考えられるかどうかが鍵なのかな。でそうなると子供と一緒になんか小学校、高学年とはいえ、ゲームの多分理屈はわかると思うので一緒にプレイできると思うんですが、さっき言ったような連携プレーですよね、そこまでは頭回らないんじゃないかなという気がしてで、さらに敵がめちゃ強いです、なんか一番弱いキャラクターですと出されて。えー、これですねって言ってやったんですけど、確かになんか、えー、なんか弱気そうだなって、えー、イラストだけ見たら見えたんですが、イオンズエンドのゲームのパッケージに書かれてるキャラクターじゃない、これって<笑>、それ見ると、冒険者とあの<笑>敵のキャラクターですよね、メスの、大きさの対比が分かるんで、いや、こいつめっちゃ強そでしょって,<笑>って思って、えーまあ、プレイしたんですよね。であったらやっぱり、案の定強いという、いや、こら、こら強すぎるでっていう、負けてしまいそうになりましたね。っていうか、自分の街ですね、えー、な,なんだっけ、なんとかホールでしたっけ、えー、なんとかケーブでしたっけ、えー、忘れましたけど、その自分たちの街ですね、そこに引っ込んでみんなでこう、ひっそり暮らしているという設定なんですけど、そこをグレイブホールでしたっけ、えー、そこを攻撃されるんですよね、メスにガンガンガン、でそうすると、街の体力っていうのがどんどんどんどんん減っていって、最初20、20ポイントぐらいあるのか、25ポイントぐらいあるのかな、そこから減っていって、0になったらもちろん負けなんですが、1まで削られましたね、残り1、もうこれダメかなっていうところで、確か残り10未満になっても敵の体力がまだ、なんか、35ぐらいあったんですよね最初70ぐらいからスタートして、まだ半分ぐらいしか削ってないのに、もう残り10未満じゃん、これダメじゃんってところから、えー、ようやく、いわゆるさっきの、えー、とチャージポイントです、ね、を貯めるような準備が整って、ですねガンガンガン貯めれるようになってきたんですね、でそうすると、必殺技を使って敵の攻撃をこうガードっていうことが効率よくて器用になっていき、えー、まあそれをやりながらも削られていき、もう残り1打、次にあれ引かなかったら終わるって時に、えー、ちゃんとうまいこと攻撃カードの引きが来てですね倒したってなったんですよ、でそれがなかなか、まあ、面白かったですね、めちゃくちゃ盛り上がりましたね、4人で4時間かかりましたけど、イオン全土、本当、良いゲームだなと思いました。まぁ、あ、敵がもうちょっと弱いといいんですけども、多分、まあその辺は、子供とやるときは、ちょっとその、アレンジすればいいかなっていう気もしましたね。えっ、ー、と、カードの攻撃何回ってあったらそれを減らすとか、えっ、ー、とですね、まあ、最初の敵だとですね、何でしたっけ、えっ、ー、と、ちょっと忘れましたけど、まあ、なんか、ポイントが、ポイント、トークンを置いていくんですよね。何かが、ネメシスが怒るみたいな、えー、カードをまると、いわゆる敵の攻撃がガスンとこう入ってくるという感じだったので、その一定数の部分を少し弱めると、そんなに激しくならないのかもしれないですね、もしくは自分のグレーブホールでしたっけね、ここの最初の体力を増やしておくとか。敵の体力をちょっと減らしておくとかすると、まあまあ、バランス調整できるかもしれないですが、あんまり適当にやっちゃうと簡単すぎたり、結局あんまり弱くなってなかったりもすると思うので、やっぱり最初から弱いキャラクターが増えてくると嬉しいですね、なんか海外で出てる拡張だと、多分まあ強すぎるってことになる、<笑>意見が他からも出たからだと思うんですが、弱いキャラクター、いや弱い敵ですね。弱い敵を最初から入っている拡張みたいなのも出てるそうなので、なんかね、その辺も日本語化してくれるといいなと思いましたちょっと日本語版、ちょっと欲しくなって探したんですけど、もうすでにプレミア価格になってるんですね、定価6500円ぐらいなのに8000円とか9000円とか、下手したら1万超えで売ってるので、うーん、でもそれでも安いとこだと8000円ぐらいだし、買おうかなってちょっと思ったんですが。エラッタが割とあるみたいですね、まあ、カード枚数が多いですから仕方ないんですが、で割とそのエラッタが致命的とまでは言わないんですが、やっぱりちゃんとルールが間違っているので、ん全部それを直すの面倒くせぇな、修正シールなんかも一応公開されてるらしいんで、なんとかしようと思えばできるんですけども、もそろそろ1年経ちますし、去年ですよね、えー、日本語版出たの、去年の5月頃かな。でそ,れその頃までには第2版準備されるんじゃないかなと思うので、それを待とうかなという気がいたしました、その時に拡張も一緒に出ると嬉しいですね、先日のゲームまで、えー、アークライトさんのブースで、まあ、一応その再販準備中という風に書いてあったらしいので、再販というかリプリントですね、うんえー、一応待とうかなという気がいたしました。イオンゼンドちなみに、あれですね、海外では2016年に発売されているゲームなんですね。意外と5年ぐらい前だったということで、日本ではこれからもうちょっと盛り上がってほしいところですね。出たら買おうかなと思いました、はい。子供とできるとね、本当にいいんですけどね。えー、というわけであ、気づくともう残り30秒ということになってきましたので、そろそろ終わりたいと思います。えーま今月曜日ねということで、えー、なんとなく仕事をエンジンかけていきつつ頑張ってまいりましょうはいということで今日も聞いてくださいましてありがとうございましたあさんお茶10個ありがとうございましたそれでは次回更新をお楽しみにさようなら